0: Je vous propose de passer au, au gros sujet dont on voulait parler aujourd'hui, euh, qui est euh, de, le, une question finalement, euh, et si la NBA supprimait la draft euh, Alors je vais d'abord vous refaire une petite présentation de la draft, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça existe, euh, pour, pour les néophytes éventuellement qui nous écoutent. La draft c'est un processus qui permet à 60 joueurs universitaires ou étrangers d'arriver en NBA, euh, donc des jeunes. Ça se fait en deux tours, chaque équipe a deux choix, un au premier tour, un au second. Et l'ordre se fait selon le classement de la saison qui vient de terminer. La meilleure équipe a le moins bon choix, et ainsi de suite, dans le but d'essayer d'équilibrer la NBA. Donc la moins bonne équipe, techniquement, aura le meilleur choix et pourra donc prendre le meilleur joueur. Je ne vous refais pas tout l'historique parce que ça a beaucoup changé, mais depuis 1985, la NBA a instauré la loterie pour les équipes non qualifiées en playoff. Et c'est donc un système de hasard qui, en théorie, permet euh, d'éviter le tanking, parce que du coup, as pas, euh, si tu es la moins bonne équipe, tu n'as pas euh, toutes les chances d'avoir le, bon, le meilleur choix. pardon. Euh, et ces chances d'obtention de chaque choix donc, ont, ont pas mal changé, aussi dans le but d'éviter ce tanking, évidemment. Euh, notamment sur les dernières années, il y a eu un changement qui fait que les trois moins bonnes équipes ont les mêmes chances d'obtenir euh, le, le meilleur choix. Euh, le tanking rapidement qu'est-ce que c'est c'est euh, la perte volontaire de match pour se donner plus de chances d'avoir un meilleur choix à la draft euh, Je note quand même qu'il faut différencier les mauvaises équipes des tanks euh, notamment car le tanking se fait en fin de saison on l'a vu avec par exemple Dallas la saison dernière qui a euh, délibérément perdu ses derniers matchs car leur pic de draft était euh, échangé alors je... il me semble que c'est euh, échangé à New York, Ben, ben tu me confirmeras mais, ouais,
1: euh,
0: ça. ouais, dans le cadre du trade de Porzingis et il était protégé top 10 euh, donc si le pic était dans, le, dans la range 1 à 10 Dallas gardait le choix, sinon il partait à New York donc ils ont perdu quelques matchs en fin de saison pour euh, se donner le plus de chances de garder ce, ce pic là euh... vous la draft euh, qu'est-ce que vous pensez de ce système euh, voilà, de, de, de base pourquoi il est là et, et... Enfin, pourquoi la NBA l'a mis en place, Ben, par exemple
1: En fait, moi, j'aime bien la draft, parce que je trouve que c'est un, un système... Déjà, c'est très euh, américain. C'est-à-dire que moi, avant de m'intéresser à la NBA, tu euh, fais euh, notamment le foot en, en Europe, où tu pas de système de draft. Quoi. Et la draft, ça permet pas mal, enfin, si tu sais bien drafté, <rire> de rééquilibrer les... les... De, en fait, d'avoir un roulement permanent sur les, les franchises qui ont des, euh, des, des joueurs intéressants, des stars intéressantes. Voilà. Par exemple, en ce début de saison, une des équipes que j'ai beaucoup regardées, c'est euh, comment dire, euh, c'est les Pistons, parce qu'il y a Cade, et Cade, il est à trois parce qu'il est premier de, de draft, quoi. Sinon, je n'aurais jamais regardé les, les, les Pistons en, 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 en comment dire. Euh, sinon, enfin, sais pas une équipe que je suis habituellement, quoi. En fait, ça, ça permet vraiment un rééquilibre que je trouve intéressant et qui, moi, me manque dans les autres sports euh, européens, notamment. Avec euh, notamment le foot, on parle, on parle tout le temps des 20, 20 mêmes équipes dans l'Europe parce que c'est tout le temps les mêmes qui récupèrent les gros joueurs, qui les signent parce qu'ils ont plus de budget, etc., etc. Là, la draft couplée au salary cap, c'est quelque chose qui permet d'avoir des, des, bah, des, des franchises intéressantes partout. quoi. Donc, euh, donc moi j'aime bien le système après comme tout système il y a des choses à améliorer, il y a des défauts Tu en as parlé, du tanking euh, euh, comment on, ferait, on fait vraiment fonctionner la loterie etc mais dans l'idée j'aime bien le, la draft
2: ah, c'est un sujet pas simple hein, parce que tellement, euh, ça fait tellement partie de l'identité de la NBA, la draft que imaginer un monde euh, sans draft c'est quand même assez, euh, assez difficile puis surtout euh, par quoi tu le remplaces c'est la vraie question. Euh, moi, la draft, je trouve ça cool euh, pour les mêmes raisons que Ben, euh, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir de l'intérêt pour toutes les équipes. Mais je trouve que cet angle-là est un angle très euh, euh, médiatique, quoi. Euh, parce que la réalité de la draft, quand même, et de tout ce qui se tourne autour, c'est que c'est à cause de cette merde euh, qu'on a une dizaine d'équipes tous les ans qui, ont, qui jettent la saison en l'air, quoi et que tu as un certain nombre de matchs qui sont jetés en l'air euh, pour cette raison. Tu peux faire une comparaison à ce titre avec l'Euroleague, par exemple, alors qu'il n'y a pas encore de salary cap, mais qui a en tout cas une ligue fermée, à la différence des clubs de foot, euh, et où euh, bah même la moins bonne équipe, euh, gros coucou euh, à mon équipe de la <rire> euh, fait tout pour euh, construire la meilleure équipe possible et pour gagner les matchs. Et ça a quand même pour vertu euh, de monter le niveau moyen et ce qu'on cherche à faire euh, grandement. C'est-à-dire que je ne considère pas que euh, la draft pousse à euh, avoir une logique d'excellence sur le contenu terrain. C'est une logique d'excellence euh, que les Américains ont de toute façon dans les bureaux, mais pas sur le terrain. Et euh, pour moi, c'est le vrai sujet qu'il y a autour de, euh, de cette question de la draft.
1: Si, si je peux juste rebondir, en fait, je pense que ce pas lié à la draft c'est lié à la NBA. Parce que moi, je suis un petit peu la NFL. Euh, la NFL qui a le même système de draft. Euh, c'est encore plus simple. Parce que eux c'est en termes de bilan. Si tu as le moins bon bilan, tes premiers draft. si tu as le, euh, le votre 31e, tu as le deuxième, euh, deuxième pick. Enfin, il n'y a même pas de loterie. quoi. C'est comme ça. Et en fait, toutes les équipes se battent même pour la moindre petite victoire. Notamment parce que les joueurs euh, ont des contrats non garantis. Et donc, tous les joueurs, ils jouent leur vie euh, en fait, ils n'ont pas de l'année suivante, ils ne sont pas sûrs d'être là. Quoi. Donc, ils jouent toute leur, toute leur, euh, bah, toute leur saison à, à fond parce qu'ils veulent prouver qu'ils ont leur place dans, leur, dans le roster. Alors, c'est ultra précaire parce que les mecs, au final, il y en a qui restent 1, 2, 3 ans en NFL, mais euh, des équipes, les plus mauvaises équipes, euh, arrivées enfin, en, en NFL il y a 18 semaines maintenant, 18 matchs, arrivées en 16e ou 17e semaine, bah, ils se battent quand même à fond. Parce qu'ils ont envie de prouver que qu'ils qu qu ont une place dans un roster. Quoi. Donc, en fait, ce euh... que tu veux
0: dire, c'est qu'un rookie en NFL, il a 40 ans de contrat, alors qu'en NBA, c'est 4 ans, c'est ça
1: Alors, le, les rookies, je ne sais pas trop, mais en fait, ce n'est même, même pas par temps de contrats, tu sais, c'est des contrats qui sont garantis ou non. Alors, je ne ouais. sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je crois que le contrat peut sauter à un moment euh, sans, sans forcément l'accord du, du, du gars. Quoi. Donc, euh, en fait, là, depuis quelques temps en NFL, c'est le les tout premiers gros contrats 100% garantis qui sont signés quoi euh, mais tu as, alors, as un doute
2: pu... sur le fait que les rookies ou les joueurs NBS donnent pas à
1: fond bah je en fait je sais je sais pas enfin en fait je me dis s'il y a du tanking c'est que il y a bien quelqu'un qui dit au gars de pas soit pas se donner soit de Même soit mais pour de... moi
2: pour moi c'est pas un gars qui dit au gars de pas se donner c'est si tu construis un effectif de merde ou alors ouais. tu les mets sur le banc euh, tu vois c'est le meilleur exemple ouais. c'est avec le process quoi euh, ah, quand, ouais. quand ils arrivent avec leur 5 avec euh... putain je me rappelle plus comment il s'appelle Tony Waiters, là, je ne sais plus quoi euh... enfin, vrai, je ne vais pas refaire tout le 5 mais le 5 était catastrophique les mecs ils se donnent à fond hein. ah, c'est ouais. pas au contraire c'est la chance d'une vie
1: mais euh, le... c'est
2: juste que le roster est nul
1: c'est vrai mais après la différence avec la, la NFL c'est que pour qu'une équipe soit bonne faut il faut qu'il y ait 35 mecs quoi. donc, euh, donc euh, la draft une draft un tour ouais, de draft ça, ouais, ah, là, un joueur euh, raison, tu crois. prends le premier ou le deuxième choix en NFL alors oui, ça va t'aider, mais tu vas pas passer de, de, de fond de tableau à top, de, top team avec juste un choix de draft, contrairement à la NBA, où bah, si tu drafts Victor... Oui, ça... effectivement, <rire> là, ça a l'air d'être la grosse différence. Ouais.
0: Ouais. Ouais, coup... euh, ouais... Vas-y, vas-y Ben.
1: Non, non c'était juste pour dire, euh, je pense qu'avant de supprimer la draft, il y a des moyens de... Alors, sans, sans rendre les contrats des mecs précaires, hein. le but, c'est pas que, <rire> que, que, que les gars soient au chômage après un an et demi, mais il y a peut-être d'autres moyens avant de complètement supprimer la draft.
0: Parce qu'en fait, c'est surtout ça la question. Pour moi, en fait, c'est que la draft te crée du tanking. Il n'y aurait pas de tanking sans draft, en fait, pour moi. Euh, et du coup, la, la, la grande question, finalement, c'est quelles sont les solutions pour éviter le tanking Alors, la NBA a mis en place le play-in pour les équipes qui sont euh, 11 12 e et qui voudraient faire un push pour les playoffs. Mais en fait, la vérité, c'est que, bah, par exemple, Utah, l'année dernière, en fin de saison, ils ont tanké. Et quand ils disent qu ils ont tanké, c'est qu'ils ont mis leur star au repos, ils ont fait enfin leur, leur leur meilleur joueur au repos, et du coup ils ont fait une équipe moins bonne sur la fin de saison. Et c'est surtout ça le problème pour moi, et c'est un problème pour NBA aussi, c'est que en fin de saison, tu te retrouves avec des 5, euh, des 5 de départ de joueurs dont t'as pas entendu parler de la saison et tu sais pas qui c'est, et les mecs débarquent un peu de n'importe où. Et ça c'est un, un problème. Et donc il euh, y a probablement plusieurs solutions pour éviter le tanking. Alors sans supprimer la draft par exemple. Euh, il pourrait y avoir un pourcentage de chance égal pour tous les choix de draft et pour toutes les équipes qui sont hors playoff euh, les, par... ouais. ouais, ouais, les, me... les 14 équipes hors playoff elles ont toutes le même nombre de chances d'avoir le premier choix c'est un truc, euh, la première année que, que la loterie était mise en place euh, c'était comme ça, et ils l'ont changé en fait directement l'année suivante pour éviter que la moins bonne équipe sorte du top 4 je sais pas ce que vous vous en pensez de ça
2: moi je trouve que c'est euh, ce qu'il faudrait faire pour deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, pour moi, c'est un, un élément qui, euh, qui diminue suffisamment euh, l'intérêt de perdre pour le remplacer par euh, en fait, euh, construire un peu une culture de la victoire, ou au moins pas construire une culture de loser, parce qu'on a quand même vu dans pas mal d'équipes qui ont tanké pendant longtemps pour se faire un effectif, que tu sens quand même que c'est long pour sortir de l'habitude de la défaite derrière et pour se remettre à gagner. Et le deuxième élément, c'est que si tu regardes bien, il faut regarder dans le détail les All-Stars des dernières années par exemple, mais qu'en réalité, euh, aujourd'hui, on arrive à trouver des très bons choix de draft, que ce soit en position 1, en position 2, mais aussi en position 10, 15, voire au deuxième tour. Et que euh, la NBA d'aujourd'hui, c'est quand même un monde où tu as l'impression que le développement des joueurs est extrêmement dépendant, euh, du contexte dans lequel ils sont et que c'est plus le contexte dans lequel, que, dans lequel tu es qui fait que tu vas devenir un joueur très important et de qualité, donc euh, ta post-formation en fait, que euh, vraiment tes qualités individuelles. Alors t'as quelques cas euh, comme Victor euh, ou Chet ou euh, est-ce que tu vois, est-ce que Paulo Banquiero est là-dedans Je suis pas sûr, tu vois. Est-ce qu'au final il vaut pas mieux, mieux très bien drafter un hein, 20 e choix qu'avoir un premier choix du niveau de euh, polo Banquero euh, même si j'aime bien polo Banquero ou euh, pour revenir plus en amont Anthony Bennett euh, Je sais pas. En tout cas, euh, pour moi, le... avoir le premier choix ou un top 5 choix de draft est finalement pas si important que ça. D'ailleurs, il y a plein de franchises qui ont opté pour une autre solution qui est de multiplier les choix de draft en se disant que dans la masse, tu auras un très bon choix. Pour se dire, les 14 équipes qui ne sont pas en playoff, leur met le même pourcentage de chance euh, d'aller à la draft.
1: Ouais, ben ouais, ouais, bah, Pourquoi pas En fait, j'étais en train de réfléchir et de me dire euh, dans un monde où tu as un gars comme Victor par exemple, euh, est-ce que les équipes qui sont 10 en play-in, est-ce qu'ils ne pas de limite même de de, de comment dire de tanker pour redescendre et avoir autant de chances que le mec est 15e euh, En fait, je ne sais pas. En fait, comme ça n'a jamais été fait, on ne peut pas savoir. Je me, en fait, je, me, je pense qu'il y a des gens qui veulent tellement passer de nul à contender en trois ans ils n'ont pas envie de passer par l'étape intermédiaire et donc ils veulent euh, emmagasiner le plus de, de choix donc euh, pour eux être 9 e 10 e ça n'a pas trop d'intérêt peut-être qu'ils préféreront euh, descendre 11 e récupérer euh, X pourcentage et peut-être avoir victoire en fait c'est ça la question, c'est que les mecs en, dans les front office, il y en a certains qui sont euh, plutôt vicieux sur ce point hein, sur ce point là et tu sais jamais comment, comment ils réfléchiront et j'ai l'impression que euh, même si ce système je pense est le meilleur il y a toujours des gens qui réussiront à contourner le truc. quoi.
2: Ouais, dans ce que tu dis, il y a un truc qui est intéressant, c'est est-ce euh, que, euh, parce que nous, on fait cette proposition, c'est vrai que moi, je ne m'étais pas posé la question, est-ce que les franchises seraient prêts à accepter ça Et effectivement, peut-être pas, parce que peut-être que les franchises, ce modèle-là, où elles peuvent finalement revenir au top assez vite par la voie qu'elles connaissent, à savoir le tanking pour avoir un choix élevé, en se disant que j'ai des chances, euh, du coup, j'ai des chances d'avoir de, ce que je veux, effectivement, euh, ça me paraît être un sujet intéressant.
0: C'est vrai que plus ton choix est, est haut, donc plus enfin, tu te rapproches du premier choix, plus tu as de chances quand même de drafter un joueur qui est une future star, ton futur numéro 1. Donc c'est vrai que les franchises auraient peut-être pas d'intérêt à accepter ça.
1: Bah ouais, parce que les seuls qui devraient accepter ça, c'est les mecs qui sont au milieu de tableau, quoi. Enfin, aujourd'hui, à l'heure ouais. actuelle. Celles qui jouent la 11e place, bah oui, ils ont une chance euh, d'avoir Victor euh, l'année Genre Dallas l'année dernière, tu leur dis, bah à la draft, t'as une chance d'avoir euh, Victor, bah, ils ne vont pas, vont pas dire non, quoi. Par contre, t'es les Spurs, t'es Houston ou t'es euh, Détroit, tu leur dis, bah ton, ton truc, enfin euh, ton, ton, ton pic euh, peut se faire euh, peut se faire voler par je ne sais pas quelle équipe, je ne sais plus qui a fini 11e à l'Est, mais un euh, truc du genre l'année dernière, ça devait être Washington ou un truc comme ça. Bah, t'as pas trop trop envie de rentrer dans le système, quoi. Mais après, en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement situ situationnel. Tous les ans, euh, les mécontents seront pas les mêmes, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, ça n'enlève pas complètement le tanking, puisqu'une équipe qui serait euh, euh, 9-10ème qui voudrait euh, jouer le play-in se, se dit, bah, en fait, cette année-là, il y a un joueur générationnel, je joue à pile ou face, tant pis, et je tente de la draft, euh, quitte, à, quitte à perdre quelques matchs sur la fin de saison, alors que je pourrais aller je, en, en En fait,
1: je sais je ne sais pas s'il si serait vicieux à ce point. Mais imaginons... Enfin, euh, euh, je pense qu'il y en a plein qui ne prendraient pas le risque. qui se dit, une série de play pour une ville, c'est ultra important. Surtout que si tu es 8e, tu, imaginons, tu, joues, euh, euh, tu joues le premier de l'autre... Enfin, imaginons que tu es, es une équipe à l'Est. Tu t accueilles euh, Yanis, Lillard ou que sais-je, ou Boston et tout. Ça fait quand même... Ça fait des vues, ça fait du, du, de, des billets. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Mais le jour où il y a un gars qui a le courage d'abandonner sa saison, il finit 11e, il chope le premier choix de draft, qu'est-ce qui empêche tous les autres après de le faire quoi
2: ouais. Surtout que euh, dans ce, dans, dans ce cadre-là, moi je pense qu'il se concentrait beaucoup plus sur l'effectif présent que l'effectif à venir et que jouer les playoffs pour l'effectif présent en termes de gain d'expérience, de parcours, ouais. c'est beaucoup plus important et c'est pour ça que je pense qu'il ne le ferait pas. Parce que as, du coup, tu as tellement d'incertitudes sur ce qui est à venir que tu n'as as, as finalement plus autant d'intérêt à te concentrer sur, euh, sur, ce qui est, euh, sur ce qui est à venir. Tu as surtout intérêt à te concentrer sur ce que tu as maintenant.
1: Mais, mais quand tu vois, par exemple, euh, l'année qu'a fait euh, OKC l'année dernière et que les mecs rajoutent un, un second pic avec euh, Chet dedans et comment... Il est ça de l'année ma... d'avant, hein,
2: Chet. Hein. Il est de la draft oui, d'avant, oui, 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 Chet.
1: Oui, non, ce, que, non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin euh, il a pas joué. quoi donc euh, C'est comme si tu intégrais un nouveau gars... Euh, mmh. dans, un, dans, dans un roster, tu vois à quel point dans une équipe qui joue le milieu de tableau, tu ajoutes un haut choix de draft, comment ça, 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 ça rentre bien. Bah, ça, peut, ça peut faire réfléchir certains, je me dis. tu vois. Après, je pense que c'est ça, c'est que 98% des gens, enfin des, des front office, joueraient le jeu à fond et euh, laisseraient son équipe euh, se développer, faire un ou deux matchs de play-in plus une série de play-off. Mais le jour où tu tombes sur un mec qui... Euh, <rire> qui tente le tout pour le tout et que ça fonctionne bah tu sais pas comment ça réagit après
0: quoi et ça dépendrait aussi des classes de draft parce que là par exemple il y avait Victor oui. mais si l'année prochaine il n'y a pas un joueur qui paraît être générationnel non, moi, personne tu, tu va tu le tenter
1: pas ça pour et Smith oui
0: Oui voilà euh, et je vous propose une autre solution qui est d'inclure dans la loterie en fait toutes les équipes les 30 équipes
2: non, là t'as vraiment pas, pas
0: ouais. du tout de tanking et là <rire> bon là c'est le bordel par contre <rire> qu'est-ce que vous en pensez là, là, je...
2: Là, je suis moins fan quand même parce que euh, parce que le rééquilibrage en NBA fait quand même partie un peu des fondements de, de ce qu'est la NBA et que là, t'en sortirais trop. Euh, D'autant que euh, je, suis allé, je, je regardais rapidement là sur les, les, les All-Stars de l'année dernière. Bon, euh, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut trouver des très forts joueurs à n'importe quelle position de draft, c'est quand même limité. On voit bien que dans les All-Stars, qui représentent quand même un peu au moins des joueurs qui, qui sont des premières options ou deuxième option, il euh, y a quand même beaucoup de top 10. <rire> il, y a, il y a des top 1 il n'y a pas que des top 1 mais il y a quand même beaucoup de top 10 donc c'est vrai qu'avoir un choix élevé ça permet de rééquilibrer je pense que si tu fais une, une loterie euh, au global euh, là pour le coup euh, là pour le coup ça devient compliqué mmh, Et plus, ça me paraît irréaliste en fait en plus au delà de ça c'est que ça me paraît pas possible je pense qu'il le ferait jamais
1: ouais, je suis totalement d'accord je pense que c'est enfin c'est juste ouais, infaisable en fait ça semble tellement à, à contrario de tout ce que la nba veut mettre en place en fait la nba veut éviter le tanking ils essayent, ils tentent des trucs et tout. Si tu fais une... une un, comment dire Un une un, un, un draft où, enfin, où tu as la loterie à 30 et donc imaginons, là, les Spurs de l'année dernière peuvent se retrouver avec le 30 e pick. Enfin, c'est pas du tanking, mais l'équipe sera toujours en fond de tableau, elle sera toujours aussi nul. Il n'y a aucun intérêt à enterrer une franchise pendant 4 ans. Alors... Elle tankera pas de elle même mais ça revient au même. Ouais. L'équipe, elle gagnera pas un match, elle sera sans Donc Ça, c'était
0: euh... ouais, vraiment la solution, euh, la solution un peu. Euh... D'ultime.
1: Ouais. <rire>
2: D'autant que la NBA s'est attachée au fait de donner des contextes pour créer des stars. Et que si tu mets un, un peu en lien avec l'article qu'on a écrit cette semaine sur Victor et Chet, euh, si tu mets ton numéro 1 de draft, par exemple, à Denver. Tu créeras pas une star parce qu'il va devoir yeah, se fondre dans le décor et qui. voir oh, ce qu'il va Après, jouer, vois, je sais pas. Par
0: exemple, pour Denver, ça aurait pu être l'occasion de trader ce pic pour aller chercher euh, une énorme profondeur ou euh, des jeux, enfin ou des, des. un joueur, une grosse star, ou tu vois, c'est c'est vrai que du coup, il n'y a pas de rééquilibrage et euh, la NBA préférera un peu de tanking plutôt que de, pas de rééquilibrage du tout. Euh... Ce qui nous amène...
2: Et pas de stars, et, mo et moins de stars. C'est pas que pas de rééquilibrage, c'est quand même un contexte qui, qui tu peux te projeter en te disant que ça va créer moins de stars parce que quand tu mets Paolo Banquero à Orlando, euh, ben, il a un contexte qui lui permet de prendre 40 shoots par match s'il le veut. Alors que si tu mets Paolo Banquero euh, à Boston, euh, il va pas être utilisé de toute la même façon. Et... Enfin, tu vois.
1: Ouais, complètement. Et juste pour, euh, pour finir avec, euh, avec ça, pour moi, le tanking, c'est aussi une question qui est reliée au nombre de matchs sur la saison. C'est qu'en ouais. fait, il y a tellement de matchs que même nous, en tant qu'observateurs, que, que, qu il y a un moment dans la saison, tu es un peu, un peu gavé. Tu es en mode, tu n'en mmh. peux déjà plus. En plus, ça te rajoute un peu de tanking, donc il n'y a plus trop d'intérêt. Moi, je pense que déjà, si tu réduis le nombre de matchs, bah, tu réduis l'écart entre les, 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 les équipes. Donc, tu en as qui ne sont pas forcément obligés de tanker spécialement. Enfin, moi, je pense que, que déjà, en fait, le, le fait qu'il y ait énormément de matchs, c'est un facteur qui euh, amplifie le talking.
0: Ouais, et ça, il me semble qu'on avait parlé dans un live. Je ne sais plus avec qui on était, ni quand c'était exactement. Mais euh, oui, moi, je suis de très façon, favorable.
1: Le... Oui, j'allais dire, le, la réduction des matchs, euh, c'est un, un débat. Euh, ouais, ouais. C'est un marronnier. Quoi. Ça revient tout, Là, tous mais... les trois mois. Ça n'arrivera jamais, mais, mais moi, je
0: suis très favorable à ça, hein, personnellement. Ah, moi aussi. Euh, et donc ça nous amène donc à la question de la suppression de la draft. Euh, alors moi j'ai noté deux cas. Euh, chaque équipe aurait en fait deux euh, Alors dans, le, dans leur payroll, dans leur masse salariale, ils auraient deux exceptions pour signer euh, des rookies, donc euh, qui correspondraient à euh, un, premier tour et un, deuxième, un joueur du premier tour, un joueur du deuxième tour. Euh, et qui leur permettrait donc d'avoir euh, une enveloppe euh, Alors soit euh, Moins t'es bon, plus ton enveloppe elle est grosse. Donc en fait, on, on, on garderait le, les mêmes contrats rookies qu'il y a actuellement. Euh, juste, il n'y a pas de draft. Donc en fait, euh, si Victor voulait signer avec euh, les Spurs, il aurait pu euh, le faire dès le début. Ou alors si Victor voulait signer avec les Rockets, il aurait pu. Euh, même s'il prend il aurait peut-être pris moins cher, par exemple. Euh, soit en montant fixe. Donc toutes les équipes ont la même enveloppe. Mais pareil, là on arrive à, pareil, à un problème de rééquilibrage. Donc plutôt euh, d'avoir donc euh, bah, la moins bonne équipe à une plus grosse enveloppe et ainsi de suite, on descend jusqu'au 30ème. Pas de loterie du coup, forcément. Euh, mais là, je suis pas sûr qu'on évite le tanking parce que pareil, euh, les équipes les moins bonnes vont essayer de récupérer la, la meilleure enveloppe tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez vous
2: bah, Je pense que tu as raison. <rire> Ça changera <rire> pas grand-chose au problème voilà. du tanking et qu'on en sera à peu près dans la même situation. Euh, ouais ça me paraît pas euh... enfin je sais pas si tu veux qu'on propose d'autres solutions mais en tout cas celle-ci
1: me paraît pas euh... bah non, alors, ça me, genre... me paraît pas du tout régler le problème j'en je, la... ai une autre mais vas-y ouais, Ben je, je pense... te laisse euh, ouais. en parler je pense c'est même encore pire euh, parce que il euh, y a des il euh, y a des joueurs euh, qui qui enfin ils vont pas aller dans des équipes pour euh, un ou deux millions en, en, en plus quoi donc euh, ils vont, tu as des équipes qui peuvent se retrouver pendant 5 euh, ans <rire> à avoir toujours le plus haut euh, choix financier et, euh, et tenter d'amener des mecs et donc jamais ils vont, ils vont récupérer, donc ils vont tanker pendant 5-6 ans. Enfin euh, c'est pas du tanking mais ça serait quasiment pareil quoi. Et donc euh, ouais non je suis pas... Euh, je pense c'est encore pire que, euh, que... Je sais plus c'était quoi l'autre option mais... Euh... Après, Bref, après on connaît vrai. les
2: Américains euh, quand même dans la logique américaine et dans ce qui gravite autour, donc les agents, etc. etc. on sait que l'argent est un peu le mot de la fin. quoi. Donc, euh, Tu peux imaginer que quand tu as la plus grosse enveloppe, tu récupères le genre que tu veux ouais, à quelques exceptions, mais... Voir les ouais. Le truc, c'est que ouais, c'est pas toi qui choisis
0: en fait. Est, du coup, c'est ce, un... enfin, ce qui est la grosse différence avec la draft. C'est que c'est pas la franchise qui, la franchise qui choisit bah, le joueur, ouais. c'est le joueur qui choisit la franchise. Et si, euh, si euh, dire, euh, même euh, Chatham Grain avait envie d'aller jouer euh, bah, je sais pas, à, à, à Boston par exemple, il aurait très bien pu quitte à prendre moins d'argent.
1: Ouais. Moi, moi, je me dis, tu vois, tu as des franchises un peu dysfonctionnelles. Euh, je pense que même pour euh, un, une somme élevée euh, enfin, élevée pour un rookie ils n'arriveraient pas forcément à attirer le, le, le top, tu vois par exemple Houston ouais, il y a un à... ou deux ans euh, jamais de la vie je pense un mec va, va volontairement à, à Houston Tu vois.
0: Ah, pour moi il y a plusieurs enfin, cas plus... parce qu'il y, y a des rookies qui pourraient aussi très bien se dire bah, moi j'ai envie d'aller gagner donc euh, j'ai envie d'aller signer à Boston, à Miami, à Denver à peu importe euh, quitte à prendre moins d'argent, et je pense qu'il y a des joueurs aussi qui se disent "Bah là, ce projet-là, euh, je fiche bien parce qu'il n'y a personne à mon poste, je vais avoir plein de ballons. Bah vas-y, go, j'y vais." Là, je pense ouais. qu'il y, y a plusieurs choix qui s'offrent aussi aux, aux rookies.
1: Après, il y a un autre aspect qu'on qu en, on en parle souvent pour les, pour les free agents. Ça va être le même cas s'il y a ça en place pour les rookies. C'est juste le cadre de vie, tu vois. Aussi vrai. Le cadre de vie. Enfin, as à peu près au même niveau de, sa... enfin, de salaire euh, hein, une différence entre Salt Lake City ou euh, New York ou euh, LA, il euh, n'y a personne qui voudra aller à... Enfin, Les, les mecs qui sont réputés euh, les plus hauts dans les, dans les scoutings etc., voudront pas aller à, à Utah ou à, Mine... enfin, à Minnesota ou à Oklahoma. tu vois. Donc, euh, c'est un truc qui favorisera... Déjà que dans les signatures de free agent... Tu vois que les grosses villes sont quand même plutôt favorisées, que ce soit Boston, bon New York, c'est un peu compliqué, mais les Nets, les deux équipes de LA ou quoi que ce soit. Si en plus tu rajoutes ça pour les rookies, je pense à des équipes ça va être compliquées. Hein. Ouais, Et toi Benji
2: ben, Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, effectivement, tu vas voir le cadre de la ville qui va jouer dans la décision. Mais ouais, enfin, globalement, je. Pas, euh, pas hyper satisfaisante, comme, comme je l'ai dit avant, ouais.
0: Alors du coup, je, je vous en propose une autre. Euh, cette fois-ci, les équipes peuvent signer des rookies. Alors c'est un peu le même principe, donc ils peuvent signer des rookies, mais comme n'importe quel autre free agent. Donc soit ils utilisent leur cap, soit ils utilisent euh, leurs exceptions, donc par exemple la mid-level, par exemple euh, la, la biannuelle exception, euh, tous ces trucs-là. Euh, et, euh, et voilà, et, en fait, ils traitent les... Euh, les rookies comme les comme des free agents. Donc par exemple, une équipe qui euh, comme les Clippers et euh, comme la plupart en fait des, des, des équipes qui se veulent contenders, elle ne pourrait pas vraiment signer de a priori de rookies euh, forts à haut potentiel parce que ils n'auraient pas d'argent, ils, ils ont aucune euh, flexibilité. Contrairement aux, contrairement aux équipes euh, qui, qui étaient un peu en.. En, enfin, en, en tanking si je puis dire ou qui était pas bonne euh, les Spurs avaient énormément de place dans leur cap les, euh, les Rockets avaient éno énormément de place et ils auraient pu proposer par exemple aurait pu avoir une bataille par exemple entre Houston et euh, les Spurs pour euh, signer par exemple pour les OMB et euh, t'as euh, Houston qui propose euh, 18 millions l'année San antonio qui propose 17 Utah qui propose 22 et au final Owen euh, Banyama qui choisit selon euh, le contrat qu'il préfère quoi
1: moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que dans ce système-là, tu es obligé d'avoir, de, euh, de signer un rookie ou euh, un, un mec Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu mets ça en place, je pense qu'il y a ah, plein là, de gars qui moi. seront laissés sur la touche. quoi. Il y a plein de jeunes qui n'auront jamais leur chance. Euh, parce que si tu as le choix entre un gars qui est projeté 28e, où tu ne crois pas trop, et un joueur confirmé à 27 ans et lui donner une, comment dire, soit une mid-level ou que sais-je, je pense que très rarement l'occasion le, le, ira pour, pour le jeune. Quoi.
2: Ça veut dire que tu es un peu obligé de renforcer les ligues de développement, quoi. Ouais. Euh, la D-League, euh, ou en tout cas de, de créer des espaces pour leur permettre de s'exprimer derrière. Euh, ça peut ouais. aussi vouloir dire un truc comme ça, ce qui est pour le coup est plutôt pas mal, qu'il reste plus de temps à la fac, euh, ouais. avec un peu plus l'impératif d'arriver prêt en NBA pouvoir récupérer un spot un spot rapidement.
0: Alors c'est vrai que je ne mmh. l'avais pas vu comme ça perso euh, à mon avis ça pénaliserait plutôt les joueurs du second tour euh, mais ouais, moins, moins les euh, 20-25 premiers je pense que ça irait je pense que... et tu vois une équipe comme par exemple les Spurs plutôt que euh, enfin je dis les Spurs mais en fait comme, euh, comme Utah par exemple qui, euh, qui a récupéré énormément de choix de draft euh, via, euh, via leur trade en fait, plutôt que de récupérer énormément de choix de draft, en fait, ils auraient récupéré, euh, par exemple, 3-4 rookies euh, euh, ce, en utilisant leur cap, plus leur mid-level exception, par exemple. Je ne sais pas si ça aurait complètement impacté, tu vois. Ils auraient pu se dire, bon, vas-y, on signe 4-5 jeunes, et comme ça, on a plus de chances d'avoir un, un très bon jeune.
2: Ça reste quand même le modèle qui est remis en cause. Là où tu n'as pas tort, c'est qu'on voit quand même les équipes très régulièrement prendre des noms draftés Donc, c'est bien qu'elles ont un intérêt pour les jeunes. Euh, et qu'elle voit des apports potentiels pas chers euh, et à développer mais euh, tu risques quand même, moi je suis assez d'accord pour le coup avec Ben, tu risques quand même d'avoir un, euh, un effet de rejet de certains joueurs ce qui pré ce qui, ce qui, en fait ce qui, ce qui est intéressant derrière c'est qu'est-ce que ça donne sur le basket mondial c'est est-ce que du coup tu as une ligue de développement qui se développe aux états unis là-dessus, est-ce que l'EuroLeague récupère plus de jeunes joueurs euh, talentueux euh, est-ce que ça je, je pense qu'en fait c'est que, que, la, la question que pose Ben, en fait, elle est super intéressante parce qu'en fait, on se rend compte qu'autour de ce système de draft, c'est vraiment euh, l'écosystème global du basket. Ouais, l'écosystème global du basket tourne quand même autour de la draft NBA. Quoi. Ouais.
1: Et puis, euh, Et son existence. là, tu, tu, disais, euh, tu disais oui, il y a beaucoup d'équipes qui prennent des rookies, des jeunes euh, qui donnent, euh, donnent une opportunité. Mais ils donnent cette opportunité parce qu'ils savent que si ça ne fonctionne pas, il y a le tanking. Est-ce que il
2: Et qui ne sont pas chers à couper.
1: Est-ce qu'ils donneraient ces opportunités si tout le monde joue tout le temps à 100% euh, La question, c'est ça. tu vois. Ouais, si, tout le monde, si tu pars du, du principe que tout le monde veut être contender tous les ans, tu aurais beaucoup moins d'espace pour les jeunes, donc les mecs auraient beaucoup moins de de, de, de contrats et t'en aurait peut-être touré comme tu as dit les 20 meilleurs à la place des 60 80 mecs qui trouvent des places dans des rosters quoi.
2: En fait ça ressemblerait à, à, ça ressemble à l'Euroleague en fait. C'est comme ça ouais. que ça fonctionne en Euroleague. Donc concrètement euh, avec des différences d'argent qui sont assez importantes entre les équipes, mais après tu aurais, aurais des équipes euh, comme peut-être Lasvel qui va construire son projet autour euh, des jeunes et donc, euh, tout le storytelling qu'ils font autour de leur histoire, autour de comment on attire des joueurs, etc. etc. Ils, ils te le construisent autour de ça. Et donc, concrètement, en Neurolead, qu'est-ce que ça donne Ça donne une ligue à deux vitesses dans laquelle tu as des équipes de développement et des équipes de contenders. Et celle-ci, pour le coup, euh, elle ne bouge jamais. Et ça devient assez, euh, assez figé, pour le coup.
0: Et du coup, on a vraiment des problèmes de... 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 De peu de rookies finalement et peu de développement de jeunes qui, qui s'installent avec, avec cette solution. Est-ce que vous, vous avez d'autres suggestions pour éviter euh, le tanking un maximum que ce soit en fin, une idée de, autour de la suppression de la draft ou en gardant la draft
2: Moi, je suis assez convaincu que la meilleure solution pour rater le tanking c'est de, euh, de euh, mettre le même pourcentage pour euh, les 10 moins bonnes équipes de la ligue, donc hors play -in. Euh, et pour moi, euh, c'est un bon moyen d'arrêter le tanking. Alors, à voir si tu vas jusqu'aux jusqu équipes qui font play-in. Euh, Peut-être que ça surpriverait encore plus, mais il faut voir si c'est pas un peu trop déséquilibré. Mais qu'effectivement, pour moi, c'est une bonne solution. Et la NBA a commencé à aller vers ça. un hein. rappelle hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais qu'avant, le premier choix de draft, c'était. 20... Enfin, être euh, dernière équipe, c'était 25% dans le premier choix. Et qu'aujourd'hui, les trois moins bonnes équipes ont la même
0: chance. C'est 14%.
2: Et 14%. Euh... Oui parce qu'en fait c'est pas que ça qu'ils ont rééquilibré Ils avaient rééquilibré tout l'ensemble oui, Et ce qui a ça. quand même eu pour vertu De diminuer un peu le tanking, la gueule du tanking euh, T'as raison Quentin Tu l'as dit tout à l'heure, maintenant le tanking c'est beaucoup plus Un tanking de fin de saison, quand la saison démarre tu as moins cette impression là Et on n'est jamais dans un excès comme pouvaient l'être Les Sixers à l'époque où ils ont récupéré Joel Embiid, euh, Ben Simmons Et euh, Jai Locafar
0: Tu vois je regarde ouais, ouais, par exemple les, les chances oui. Euh, voilà, par exemple, là euh, actuellement, le premier, je pourrais avoir le premier choix, enfin la moins bonne équipe à 48% d'avoir de chance d'avoir le cinquième choix. Donc, tu as quand même un gros risque euh, pour la franchise d'être euh, de tomber en fait et de te retrouver cinquième.
1: Mmh. Mmh.
2: Bah, c'est comme, oui, euh... comme ça que oui, surtout comme ça qu'il faut le voir. Oui, tu as raison. Hein. Mmh.
1: Et c'est comme ça que les, bah, les pelles se sont retrouvaient avec eux. Avec Zion, <rire> ce qui n'était ouais, pas ça. du tout euh, prévu pour être euh, premier draft et avec les, 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 les choix comme ça, ils sont retrouvés. Donc, euh, ouais, je pense que c'est plus sur ça qu'il faut, qu faut tabler. Et alors, je ne sais pas trop dans quelle mesure et comment ça peut se mettre en place, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire aussi avec les ligues de développement. Euh, alors, euh, c'est dur à intégrer dans de la draft, je ne sais pas comment, mais. Euh, euh, en, je sais pas si tu peux donner des, des, des bonus ou quoi que ce soit mais je pense euh, avec les ligues de développement s'en servir comme vrai centre de formation euh, ce qui est déjà un peu euh, le cas quand même hein. ouais mais enfin je pense qu'il y a moyen de le faire encore plus tu vois mais je sais pas trop comment mais. Qui,
0: pour ceux qui le savent pas donc il y a en G League l'équipe Ignite qui euh, récupère en fait euh, pas mal de jeunes enfin pas mal, il y a de plus en plus en tout cas de jeunes qui vont là-bas plutôt que d'aller en fac pour avoir un, un à mon pro pour être payé aussi, parce qu'à la fac, ils ne sont pas payés, ou du moins pas officiellement. Euh, enfin, c'est des règles compliquées avec la NCAA. Euh, du coup, ils sont chose. payés, ils sont dans un cadre pro, et euh, ils peuvent quand même se présenter à la draft derrière. Vas-y Benji.
2: Mais ils ne sont pas, à... l'Ignite n'est pas affilié à une équipe NBA, à l'inverse des autres équipes de G League. Ouais. Et euh, on a eu une époque où la NBA a beaucoup investi dans la G League, en envoyant régulièrement des jeunes se développer en D league aujourd'hui, ils ne le font plus du tout. Donc mmh. je pense qu'ils ont dû considérer que ça ne fonctionnait pas. Et quand on regarde les matchs de D league j'ai dû en regarder trois dans ma vie, hein, donc pas plus, mais le constat quand même qu'on fait, c'est que c'est un peu la foire à qui se montrera le plus. Et ce n'est pas, pas un terreau de développement, hein. c'est bah un terreau de, euh, de se montrer.
0: C'est PJ Tucker qui disait récemment, alors j'ai pas lu toute l'interview ou quoi, mais il disait euh, que lui, pour lui la G League ce n'était pas intéressant parce que il aurait jamais pu se montrer il' aurait jamais pu, jamais pu montrer ouais, ses qualités et mmh. du coup il est parti en europe et là il a pu montrer euh, voilà à quel point c'était un bon défenseur tout ça alors qu'en G league il aurait vraiment pas il aurait, enfin, il aurait pas il' aurait pas montré euh... il' aurait pas pu montrer tout ça
2: et, et pour compléter euh, pour euh, pour nos auditeurs euh, une des principales conséquences qui a eu à la refonte des pourcentages de draft euh, c'est qu'on est passé d'une logique où les équipes NBA voulaient absolument avoir le choix le plus haut dans les trades à une logique où elles ont voulu multiplier les choix de draft euh, plutôt passer par la masse donc pour le coup ça avait eu une grosse influence sur euh, la gestion des la gestion des pics quand même hein.
0: Complètement euh, Ben tu un truc à, à ajouter toi une autre solution une autre euh...
1: Non, en fait, pour moi, tout dépendra de si la NBA veut continuer à maintenir son idée de, de rééquilibrage continu. Quoi. Et pour moi, c'est l'essence le, de, la, de, la, de la NBA de bah, tous les ans, euh, enfin pas tous les ans, mais euh, tous les quelques années, avoir des cycles d'équipes de, qui redescendent, qui remontent. Enfin, quand tu vois que Golden State, euh, il y a 20 ans, euh, c'était la risée de la... De la, de la Ligue, que c'est devenu des, notamment par la Draft, mais pas que, euh, l'une des euh, plus grandes dynasties, enfin, ça marche pareil pour toutes les équipes, ben, je pense que tant qu'ils veulent maintenir ça, ils ne peuvent pas supprimer la Draft. Et qui dit pas supprimer la Draft, dit trouver des mesures, des contre-mesures pour euh, diminuer le, le tanking dont peut-être l'histoire de, de pourcentage, dont peut-être l'histoire de réduire les le, le nombre de matchs. Donc, enfin, il y a plein d'options, mais je pense tu n'arriveras jamais à supprimer totalement le, le tanking oui, ça malheureusement. Une
2: utop... ah, pardon. je pensais que tu allais dire à supprimer la draft. Oui, supprimer la draft, non. je pense c'est une utopie pour le coup.
1: Ouais, même le même le tanking, je pense qu'il y aura toujours il euh, y aura, enfin, je n'imagine pas un système où euh, où personne euh, personne euh, euh, ne tank quoi. Après, oui, euh, il préfère en fait hein. Ouais, très ils, heureux, hein,
0: mais... ouais, ils préféreront avoir un peu de tanking, mais euh, tant que ça permettra de rééquilibrer euh, la ligue, en théorie, du moins, ils le feront. Enfin, ils garderont ça, quoi. Ils préféreront garder ça,
1: un peu de tanking. Benji l'a très bien dit à un moment c'est que ils veulent des stars. Euh, donc, euh, le fait de mettre Zion par exemple à, à la Nouvelle-Orléans, personne regardait la nouvelle, enfin, personne très réducteur, mais la Nouvelle-Orléans n'avait pas énormément de, de, de hype euh, Enfin, il, y avait, il y avait Anthony Davis, mais Anthony Davis, il commençait à avoir fait 5, 6, 7 ans là-bas. Donc, c'était plus la même hype qu'un jeune qui vient tout juste d'arriver. Euh, et donc, euh, bah donc, remettre un jeune dans une franchise comme ça, bah ça redonne instantanément sur le League Pass. Je pense qu'ils ont dû faire des chiffres de fou. Les chiffres d'entrée dans la, dans la salle, ça doit, ça doit, être, ça doit être. Ou l'exemple avec les Spurs
2: avec Victor aujourd'hui.
1: Ouais, ou les Spurs. Avec... Voilà, c'est ça. Des... En fait, ils veulent recréer des histoires, recréer des stars. Et tu obligé pour ça de mettre des mecs euh, forts enfin des jeunes prometteurs dans des équipes nulles sinon enfin euh, sinon tu en, en aurais trop qui se casseraient les dents dans des équipes euh, fortes quoi
2: d'autant qu'on va pas se mentir euh, c'est vachement plus sympa de regarder jouer non, Zion on... que Anthony Davis
1: oui carrément oui. <rire> c'est plus fun ouais <rire> euh,
0: donc finalement en conclusion il n'y a pas vraiment de solution pour éviter le tanking la draft c'est quand même un très bel outil finalement euh, de rééquilibrage malgré ses défauts il y défaut. en a quand
2: même beaucoup moins qu'avant il ne faut pas limiter l'impact qu'a eu quand même les réformes de la draft sur le tanking il y en a quand même non, moins qu'avant du tanking hein. donc ça a quand même plutôt marché et là pour le coup, bon, moi je pense que vraiment hein, mettre le même niveau de choix de draft pour les 14 ou les 10, ça, ça, par contre ça a discuté euh, dernier, je pense que ça peut résoudre une bonne part de la question sur le tanking quand même hein. ouais,
0: parce qu'en fait ce qui a créé ce, ces, ces changements, c'est parce que justement des équipes ont été excessives euh, sûr, la, la loterie a été mise en place de tout ce que je disais elle a été mise en place parce qu'il y avait eu des soupçons de Houston qui perd ses matchs euh, exprès euh, pour récupérer euh, 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 Akim Juwan ah ouais, non, mais à bah l'époque. Bah, oui, oui, et après, il y a eu euh, le process avec Sam Inky et, et, et ses Sixers où là, ils s'étaient vraiment euh, abusés, abusés. Donc, euh, pas, ils ont réduit les chances d'avoir le premier choix draft pour les moins bonnes équipes. Mais cela dit, si tu es euh, la moins bonne équipe, tu peux pas avoir un pic moins bon que le 5 donc, tu peux quand même trouver une star là-dedans. Et après, pareil, c'est ainsi de suite. Si tu es deuxième, la deuxième pire équipe, tu peux pas avoir moins bon que le 6, et ainsi de suite. Tu as quand même ce... Voilà. Ce... En fait, ce, ce qu'a ce qu fait la NBA surtout, c'est de... de réduire l'écart de pourcentage de chances d'avoir des... les meilleurs choix. Euh, ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, je vous laisse, euh, c'est votre moment. Non
1: Non, tout, tout est bon pour moi. Donc, Pareil pour moi, ça me paraît complet.
0: Donc finalement, supprimer la draft, ça a ses avantages, ça a surtout ses inconvénients, a priori. Euh, la draft, c'est pas si mal finalement, euh, malgré ses défauts. Euh, c'est peut-être le euh, l'outil le plus... Euh, comment dire le plus équilibré pour avoir une NBA qui se renouvelle, finalement. Euh, voilà. N'hésitez pas à nous dire, sur, sur Twitter, notamment, euh, ce que vous en pensez, si vous, vous voyez d'autres solutions à, à ce problème de tanking. Et puis, euh, nous, on se dit euh, finalement, euh, à mardi prochain, pour un nouvel épisode. Et euh, si on, sur Twitch, euh, aussi éventuellement, ou alors sur, euh, sur, euh, sur Twitter. On vous dit à très bientôt, on souhaite une bonne journée, une bonne soirée, salut